Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Νότι Παπαδόπουλο. Βασιλισιώτη. Μα έχουν πιάσει τα κέφια από την Πέμπτη. Φαντάζομαι να έρθει και η Παρασκευή τι έχει να γίνει. Γενικά, μα βλέπω. Εγώ άμα βλέπω το Μίμη, τα παίρνω πάνω μου. Καλημέρα, κύριε Μίμη. <laughs> Μίμη Ανδρουλάκη μαζί μα στο στούντιο. Καλημέρα. Στήτη. Πριν σου δώσουμε το λόγο. Εγώ ρε, εσύ θα έρθω μια μέρα. Ναι. Και δεν θα μιλώ καθόλου. Θα με ρωτάτε, δεν θα μιλώ καθόλου. Σιγά, θα σκάσει. <laughs> Άμα δεν μιλήσει, θα σκάσει. Είναι η φύση σου. Στο πάει την προηγούμενη φορά. Ναι. Μπορεί να περάσουν και δύο μέρε να μιλήσω καθόλου. Άλλο αυτό. Και τρει. Απλώ τώρα είμαστε σε μάχη, α πούμε, σε πόλεμο. Οπότε μιλώ. Αρκεί να ξέρει κάποιο να σε κουρδίσει. Εμεί έχουμε βρει <laughs> τα κουρδιστήρια. Δεν γίνεται. <laughs> <laughs> την περασμένη φορά <laughs> ήσουν ήρεμο αυτά. Έλεγα δεν είσαι πάνω του μήνυμα. Πήρε φορά μετά, τα άλλαξε όλα τα φώτα. Σε παίζανε τέσσερι μέρε τα κανάλια. Λοιπόν, έχουμε βρει τα κουμπιά σου. Πάντω δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλο κούρδισμα, εντάξει, εγώ δεν με σταλέει. Ας υπουργείτε και έτοιμες. Λίγο καφεδάκι θέλει. Λοιπόν, για να ξέρετε. Περίμενε, περίμενε, πριν ξεκινήσεις. Δώσ' μου μισό λεπτό. Γιατί έχω τρία βιβλία, να τα δώσουμε στους ακροατές μας. Πρέπει να δίνεις και δικά σου βιβλία εδώ, από την άλλη εβδομάδα. Και άλλα, όχι άλλο νόν. Εγώ είμαι, για να καταλάβεις, χθε βράδυ, αλλά λόγω φοβήθηκαν τώρα Σήμερα υπάρχει μία, γι' αυτή θα πούμε. Ναι. Ο Γιάννη Ομανιάτη, τον ξέρει, ναι. ο υφυπουργό, παρουσιάζει το καινούριο του βιβλίο Ενέργεια και ορυκτό πλούτο, Εθνική Πυλώνε Ανάπτυξη. Είναι όλο αυτό το. Ο Γιάννη είναι σοβαρό παιδί, να πούμε, είμαστε συνάδελφοι. Προσέξτε, έχω τρία αντίτυπα από το βιβλίο που θα παρουσιαστεί σήμερα το μεσημέρι ε, στην αίθουσα λόγου, στη στοά του βιβλίου. Ο κύριο Μανιάτη είχε την καλοσύνη, δεν του το ζητήσαμε εμεί, μόνο σε εσά. θα παρουσιάσω εγώ χθε το βράδυ. Για πες. Ρε, σεις, αυτό είναι απίστευτο, δεν το βάζει ο νου σα. Κωνσταντίνο Πάολα. Η ερωτική αλληλογραφία του βασιλιά Κωνσταντίνου, διαδόχου και μετά βασιλιά, με μια Έλα, απίστευτη βιβλία. κοκότα φοβερή ομορφιά εν μέσω βαλκανικών πολέμων, εν μέσω μεγρασιατή καταστροφή. Άμα το διαβάσετε, καταλάβει τι γέλιο είμαστε οι άντρε. Τι να γράψει αυτό, αυτό. Αυτό, άδερφε, δεν παίζεται. Είναι η πρώτη φορά η Αλεξάνδρα Στεφανοπούλη, δημοσιογράφο, αν τη θυμάστε. Α, βέβαια, τη Ναι, λοιπόν. Ρε παιδιά θα πάθετε πλάκα, εκεί θα πείτε τι νούμερα είμαστε οι άντρες, πως είναι δυνατόν. 
Όλα τα στρατιωτικά μυστικά. Σέρνη καράβι. Ναι, αυτό το. Μη στιγμιωστή, σέρνη καράβι. Αυτό. Αδιανόητο μέσα στον πόλεμο. Έχει συγκλονιστική αξία. Διότι αποκαλείται σε μια κοκότα όλα τα στρατιωτικά μυστικά. Τη διπλωματία. Το πόσα στρατεύματα έχουμε. Τι ώρα θα αρχίσει η μάχη. Πώ είναι δυνατόν. Ενώ αυτή είναι των μυστικών υπηρεσιών του Κάιζερ 100%. Είναι μπλεγμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι μπλεγμένη. Αλλά είναι τρελαμένο από έρωτα. Ε, τι να κάνουμε, βασιλιά. Δηλαδή να δει πόσο του πέφτει σφιχτό το κουστούμι του βασιλιά, ε. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα ο Παπαδήμο, ξέρω εγώ, εν μέσω πολέμου τώρα να, ε, να γράφει ερωτική υλογραφία οι 30 σελίδε, α πούμε. Λοιπόν, ε, βήμα FM γράφετε, αφήνετε ένα κενό, γράφετε βιβλίο και το στέλνετε στο 54010. 11 η ώρα θα κάνουμε εδώ ηλεκτρονικά την κλήρωση για τρία αντίτυπα του βιβλίου που κυκλοφορεί σήμερα από τον ε, του κυρίου Γιάννη Μανιάτη, του Υφυπουργού ε, Υποδομών. Ε, για την ενέργεια και τον ορυκτό πλούτο, αν σας ενδιαφέρει τι θα γίνει εκεί με τις ΑΟΣ και όλα αυτά, τα περιγράφει πολύ αναλυτικά. Και το βιβλίο αυτό το αρτίδε το παρουσιάσατε χθες. Φοβήθηκαν. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε η Αλεξάνδρα. Ο Λιβάνης. Ναι. Α, ο Λιβάνης. Γιατί μόνο, τι, αυτό το βιβλίο δεν... Ε, όχι, γιατί νομίζω να θα γίνουν και τα ε, επεισόδια. Ναι. Mm. Μα ξέρεις τι ματαιώνεται στο κέντρο της Αθήνας, μια και αρχινάμε έτσι. Κλαίνε, ε, κλαίνε όλοι, όλοι οι επιχειρηματίε. Θέλω να ξέρετε κάτι, επειδή έχω δουλέψει πολύ ω μηχανικό σε αυτό το θέμα. Η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου και γενικά το ιστορικό κέντρο τη Αθήνα έχει εφεδρεία 150.000 νέε θέσει εργασία. Και αυτή τη στιγμή κλαίνουν τα πάντα. Και ήθελα να πω, αριστερά που υποτίθεται ότι εκφράζει του εργαζομένου, τα συνδικάτα που υποτίθεται ότι εκφράζουν και του άλλου εργαζομένου πλην των σωματείων του, δηλαδή των δέκο κλπ. Δεν πρέπει όλοι μαζί, ο Δήμο, οι πάντε, οι παραγωγικέ τάξει να συνεννοηθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με αυτό το ιστορικό κέντρο. Έτσι. Το ισχυρότερο περιουσιακό στοιχείο τη Ελλάδα είναι η Ακρόπολη. Είναι το κέντρο τη Αθήνα. 150.000 θέσει εργασία, όποιο θέλει να του το αποδείξω αυτό και είναι δυνατόν. Δηλαδή, αν σου πω τώρα, ξέρει ποιο θα κλείσει μεθαύριο, ένα ιστορικό εστιατόριο θα κλείσει στην Αθήνα. Μην πούμε το όνομα, δεν μπορεί, δεν μπορεί και αυτό το τελευταία στιγμή. Μπορεί την τελευταία στιγμή να αματαιωθεί. Δηλαδή. Ιστορικά που πήγαινε ο Καζαντζάκη, που έβλεπα τον Ελίτη, που μαζευόμαστε όλοι, που και τώρα μαζευόμαστε και έχει κρυθεί όλη η πολιτική ζωή τη Ελλάδα, στο ιδανικότερο σημείο θα κλείσει. Ποιο λε τώρα, με, με 40 οικογένειε οι οποίε θα μείνουν στην ανεργία. Τι να σα πω τώρα. Το καταλαβαίνετε. Χρειάζεται να είμαστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε, είμαστε α πούμε, η πολιτική του παρασυντισμού, η αριστερά του παρασυντισμού, τα συνδικάτα των παρασυντισμών. Εδώ θα ανασκουμποθούμε η Ελλάδα Φταίτε για Φταίτε να... εσείς όμως. Φταίει το Πασόκ αλλά και η Αριστερά η οποία έχει μάθει να, όλα αυτά τα χρόνια να πολιτεύεται μόνο με δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Ακριβώς. Το βαθύτερο πρόβλημα είναι βαθύτερο πρόβλημα. Ξέρεις μετά τη μεταπόλυτευση. Επειδή ο λαός έχει υποφέρει πολλά στην Ελλάδα. Πάντα δικτατορίες, πάντα ανομαλίες. Υπάρχει αυτή η υπερβολή των δικαιωμάτων, η κατάκριση των δικαιωμάτων και η υποτίμηση των υποχρεώσεων. Έχουμε διαμορφώσει μια αριστερά και μια συνδικαλιστική συνείδηση της αναδιανομής χωρίς παραγωγή και παραγωγικότητα. Δηλαδή τη αναδιανομή επί των δανεικών. Το καταλαβαίνετε. Αυτό πρέπει να αλλάξει βαθύτερα. Υπάρχουν 550.000 νέε θέσει εργασία για τη Μάνκινση, που έχω διαβάσει τη μελέτη και είναι σοβαρή, αλλά και άλλε παγκόσμιε τράπεζε κλπ. 555.000 νέε θέσει εργασία κοιμούνται στην Ελλάδα. Δηλαδή, εν δυνάμει, μπορούμε στα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι το 2021, μέχρι το 2021 να έχουμε. 550.000 νέε θέσει εργασία. Αν θέλετε μετά να σα το πω αναλυτικά, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει και ποτέ. Πώ μπορεί ναι. να γίνει, με ποιου μηχανισμού. Αλλά πρωτού πάμε σε αυτό που λέτε, τι σκεφτόμουν τώρα όπω μιλάγαμε στο... πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Θυμάστε που γράψα ένα βιβλίο blue... Λευκό Κοτσίφι, Blue Tree, Μαύρο Καράβι. Ε, το θυμάστε. Mm -hmm. Θα σα πω τι είναι το Μαύρο Καράβι σήμερα. Για να καταλάβετε, κάποτε λοιπόν, ε, 
ο στόλαρχος Μάθιου Πέι, αν δεν ξεχνώ το όνομά του το 1853, των Αμερικάνων ο στόλαρχος, έκανε μία περιοδία από τα παράλια απλώς της Ιαπωνίας, με το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο που υπήρχε τότε, καταδρομικό. Όταν το είδαν οι Ιαπωνέζοι που ήταν απομονωμένοι, ζούσαν στον κόσμο τους, φεουδαρχικό καθεστώς, ουράνια, αυτοκρατορία, της πλάκας κλπ. Και μόνο η εμφάνιση του μαύρου καραβιού έφερε μια αναταραχή φοβερή στην Ιαπωνία. Έφερε την παλινόρθωση των Μέιτζι, αν θυμάστε, την αναγέννηση, τον εκβιομηχάνηση, τον εξυγχρονισμό. Αυτό συχνά στην ιστορία έχει ένα μαύρο καράβι που υποδηλώνει την έλευση μια νέα εποχή. Δηλαδή μια εξωτερική πίεση. Ένα όπω τώρα εμεί οι Τρόικα, α πούμε, ή τώρα ο, ο τρόπο που μα περιφέρονται, υποτίθεται, μα ταπεινώνουν ή μα ταπεινώνουν οι Γερμανοί κλπ. Αυτό α γίνει αφορμή, μαύρο καράβι μια εθνική αφύπνιση για να αποκτήσουμε επιτέλου ένα κανονικό κράτο. Ε, δεν είμαστε, τι είμαστε, Είναι δυνατόν να έχουμε αυτό το κράτο στην Ελλάδα και να βάλουμε σε νέε βάσει την ανάπτυξη τη χώρα. Έτσι πρέπει να το δούμε. Την πρόκληση αυτή, την ταπείνωση αυτή να την εκμεταλλευτούμε θετικά. Κάποτε υπήρξε ένα άλλο μαύρο καράβι, μαύρο καβαδάρι ο περίφημο. Στον 17ο αιώνα εμφανίστηκε ένα Ολλανδικό καράβι στη Μεσόγειο, πέρναγε από τι Βρετανικέ αχτέ και ένα, ένα καράβι τρελάθηκαν όλοι. Όταν το είδαν οι Ισπανοί, όταν το βλέπαν οι Πορτογάλοι, έτσι ξεκίνησε μετά. Σου λέει, Αμάν, έχουμε μείνει πίσω. Να ο νέο καπιταλισμό. Έτσι ξεκίνησε. Ήταν πολύ μπροστά οι Απικιοκράτε, οι Ολλανδοί, ε, αν βε... Α πούμε, Άμστερνταμ ήταν το κέντρο του παγκόσμιου καπιταλισμού. Ένα μαύρο καράβι πάντα υποδηλώνει την έλευση του καινούριου στην ιστορία. Ή οι Κινέζοι, να σα πω του δικού μου του κομμουνιστέ. Σου λέει ρε, εσύ να πούμε, είναι δυνατόν η Κίνα που μπήκε πρώτη στι τεχνολογίε να έχει το 1970 με το 1970 λοιμό και να έχει εκατομμύρια νεκρού η Κίνα και δίθεν πολιτιστή επανάσταση αριστερισμού στη πλάκα σαν αυτά που κάνουμε εμεί τώρα εδώ, α πούμε. Του κόλου τα εννιά μέρα αριστερισμό. Ε? Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτό το χάλι και λέει ο Τέγκ Σιάοπινγκ, 110 χρόνια εθνική ταπείνωση, τέρμα! Θα φτιάξουμε μια νέα Κίνα. Να τι, την κάνανε ρε, οι άνθρωποι την Κίνα. Εμεί ρε Έλληνε με τέτοια ιστορία δεν μπορούμε να σφίξουμε τα δόντια για να πούμε φτούκια από την αρχή είχαμε την πίστη του. Έτσι. Θα βάλουμε σε νέε βάσει την Ελλάδα. Είναι δυνατόν να είμαστε οι ξεφτυλισμένοι τη Ευρώπη να πούμε. Και πουλάμε δίθεν πατριωτισμό τη πλάκα να πούμε. Πατριωτισμό είναι να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μα. Να μπορούμε να είμαστε μια αξιοπρεπή χώρα. Να μπορούμε να παράγουμε. Το made in Greece είναι ο πατριωτισμό. Η, η παραγωγή. Με, η μεγαλύτερη ταπείνωση είναι η χρεοκοπία. Ακριβώ. Ο φτωχό άνθρωπο, ο οποίο θα κάτσει στην ουρά να. Οι πατριώτε ρισκάραν τη χρεοκοπία. Τη γλιτώσατε. Τη γλιτώσαμε όμω. Χάρη λοιπόν, που ψηφίσατε. Προσέξτε τώρα να καταλάβετε. Διότι πάντα πρέπει να λέμε το εισάτοπο να απογεί. Τι θα γινόταν εάν. Ε, ξέρει τι θα γινόταν εάν. Υπήρχε σχέδιο. Ποιο είχε από αυτού. Αλλά ε, σου λέει οι άλλοι θα ψηφίσουν. Δεν ξέρω κατά κάποιοι άλλοι θα ψηφίσουν. Υπήρχε σχέδιο. Βίτα ή αυτό που λέει η Λούκα, αν θα πούμε στον Μπαρόζο να συνεδριάσει, ξέρω εγώ η Ευρώπη. Εγώ είχα σχέδιο Βίτα, δυστυχώ. Το σχέδιο Βίτα είναι ότι αμέσω το ίδιο βράδυ θα έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζε, να μην ανοίξουν Δευτέρα το πρωί. Μάλιστα. Για να καταλάβετε τι θα ήταν έτσι. <coughs> θα έπρεπε αμέσω να πάνε και να μπλοκάρουν όλε τι τράπεζε. Την επόμενη το πρωί. Αυτή θα ήταν η πραγματάσταση τη Ελλάδα την επόμενη το πρωί. Ο πανικό του κόσμου που θα έτρεχε να πάρει τι καταθέσει του. Γιατί μιλάμε για πατριωτισμό τη πλάκα. Πατριωτισμό τη ταπείνωση τη Ελλάδα. Να σε διακόψω. Οι τσαμπατζίδε. Έχει δίκιο. Δίκιο έχει. Λοιπόν, θα σου ζητήσω τώρα να κάνουμε μια διακοπή. Να βάλουμε τι διαφημίσει και μετά να βάλουμε στην παρέα ένα καλό σου φίλο. Διαφημίσει και Αλλά πρόσεξε. Όχι γιατρό, μην με συγκοβατείτε στι κοπέλε ότι έχω γιατρό. Δεν έχω ε, γιατρό. είναι γιατρό τώρα τι να κάνει. Ε, αλλά όχι δικό μου πάντω. Όχι δικό μου είναι. Εγώ δεν το λέω. Ναι, Σοβαρά. Ναι. 
Ε, Εσύ έρωτο χτυπημένο, η, χτυπ... η καρδιά σου χτυπάει υπερβολικά. Για τρώω το έρωτα. <laughs> Όχι, <laughs> το έρωτα <laughs> δεν είναι. Αλλά το έρωτα δεν πειράζει την καρδιά. Άμα το, το πούμε τώρα, θα σηκωθεί <laughs> να φύγει. <laughs> λοιπόν, διαφημίσει και θα δείτε και το νέο καλεσμένο μα. Πάμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βρε αγάπη μου, τι κάνεις πια μια ώρα στην κουζίνα. Βγαίνω, βγαίνω. Κλείσα μάτια. Ετοιμή. Ναι, ναι. Ταράν. Βουάου. Wow. Έφτιαξες κέικ σοκολάτα για μένα. Ναι, βασικά είναι κέικ βανίλια. <laughs> αλλά ψήθηκε λίγο παραπάνω. Α, ε, ε, και τα κομματάκια έβαλες και αμύγδαλα. Και έλεγα που πήγαν εκείνα τα τσόφλια από τα αυγά. Είναι όμως... Το ωραιότερο κέικ του κόσμου. Κάθε προσπάθεια αξίζει η επιβράβευση. Γι' αυτό η Τράπεζα Πυραιός επιβραβεύει κάθε προσπάθεια αποταμίευσης με επιτόκιο 3%. Νέος αποταμιευτικός λογαριασμός αξίζει. Αρκεί να αυξάνεις τις καταθέσεις σου έστω και κατά ένα ευρώ το μήνα για να απολαμβάνεις προνομιακό επιτόκιο 3%. Στην αποταμίευση ξεκίνα με αυτά που μπορείς. Ξεκίνα με Τράπεζα Πυραιός. Την τράπεζα με τη δική σου έννοια. Το επιτόκιο είναι μεικτό ετησιοποιημένο και ισχύει για κάθε μήνα που το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι τουλάχιστον 300 ευρώ και υψηλότερο κατά 1 ευρώ από αυτό του προηγούμενου. Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει επιτόκιο 0,10%. Εμπρός. Έλα Γιάννη, καλημέρα. Μια καρά φίλε μου, τι γίνεται. Όπως όλοι, αλλά να, έχω πρόβλημα με το ρεύμα. Δεν έχω πια προμηθευτεί και δεν ξέρω τι θα γίνει. Τίποτα δεν θα γίνει. Η ΔΕΗ είναι εδώ και σε καλύπτει. Πόσο καιρό σου λέω ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι παιχνίδι. Η ΔΕΗ σου προσφέρει και αξιοπιστία και σταθερότητα και από τα χαμηλότερα τιμολόγια στην Ευρώπη χωρίς ψηλά γράμματα. Για την ενημέρωσή σας καλέστε την ειδική τηλεφωνική γραμμή 214-214-2000 ή ενημερωθείτε στο dei.gr. ΔΕΗ. Με αξιοπιστία και σταθερότητα πάντα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Σιώτης. Μαζί μας σήμερα μας κάνει παρέον ο Μίμης Ανδρουλάκης και στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που εκλέγεται στα 12 σαν τον κύριο Δημήτρη Κρεμαστινό. Καλή σας μέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα κύριε Σιώτη. Πώς είστε. Καλά. Εσείς. Εσείς θα μας Εμείς, πείτε πώς είστε. Δυστυχώ δεν είμαστε καλά βλέποντα αυτά που λέμε κάθε μέρα. Δεν μπορεί να είμαστε καλά. Πού αναφέρεστε, Αναφέρομαι στο ότι από την αρχή που άρχισε αυτή η ιστορία του μνημονίου, δεν υπήρξε αυτό που όλοι λένε κοινωνική συνένεση. Δηλαδή να πιστέψει και αυτό που έχει τα πολλά και αυτό που έχει τα λίγα, ότι πρέπει να συνεισφέρει, ώστε να πάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε αυτό που λένε όλη η ανάπτυξη. Και φτάσαμε στο δεύτερο μνημόνιο. Και εμείς ψηφίσαμε όσοι ψηφίσαμε ναι, με την ελπίδα ότι δεν θα πεθάνουμε εδώ και τώρα και με την ελπίδα ότι θα γίνουν πέντε πράγματα για να μπορεί να προχωρήσει όλη η ιστορία θετικά και να ξεφύγουμε από την κρεοκοπία. Και βλέπετε ότι αυτά δεν γίνονται. Δεν βλέπω να γίνεται τίποτα μέχρι σε αυτή τη στιγμή. Και βεβαίω η ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει αυτόματα. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, να απεργεί η μισή Ελλάδα να βλέπετε αυτή τη διάλυση παντού οι μαθητές να υβρίζουν και να ασχημονούν προς οποιαδήποτε αρχή διότι δεν ξέρουν και εναντίον τι να ασχημονούν αυτά είναι ανησυχητικά πράγματα ότι η κοινωνία δηλαδή βρίσκεται σε ένα αναβρασμό ο οποίος αναβρασμός δεν, δυστυχώς δεν αφήνει ελπίδες 
για να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Να γίνει η ανάπτυξη, να δουλέψουν περισσότερο όλοι, να γίνει ίση κατανομή των βαρών. Βλέπετε, βλέπω στην τηλεόραση σήμερα το θέμα, το διαβάζω αυτή τη στιγμή. Σάλλο για τον βουλευτή που έχω βγάλει ένα εκατομμύριο ευρώ. Πέρα θα πω ότι δεν είναι θέμα. Είναι θέμα. Αλλά τα δισεκατομμύρια που βρίσκονται έξω δυόμιση χρόνια τώρα και ούτε έχουν φορολογηθεί, ούτε ο ΖΔΟΕ έχει επιταχύνει τι διαδικασίε για να δούμε αν αυτοί οι άνθρωποι νομίμω έβγαλαν τα λεφτά δεν τα έβγαλαν έξω. Όλα αυτά ο πολίτη τα βλέπει με δυσπιστία. Και λέει τι γίνεται τώρα εδώ. Δηλαδή πετάμε μια κροτίδα, α το πούμε, για να ξεφύγουμε από το θέμα. Το θέμα είναι άλλο. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να πω, κύριε καθηγητά, ότι και εσεί ω βουλευτέ απλώ διαπιστώνετε την ανυπαρξία των μέτρων. Δεν έχετε ασκήσει κάποια συντονισμένη πίεση να γίνει κάτι περισσότερο. Δεν έχω δει βουλευτή ο οποίο να λέει, Ελά, δώρα, Υπουργέ, και τι έχει κάνει έξι μήνε τώρα, και μα έρχεται η Τρόικα και μα κάθεται στο Σβέρκο. Έχω άδικο. Όχι, εν μέρει θα συμφωνήσω μαζί σα, αλλά είναι δύσκολο αυτό που ζητάτε. Δηλαδή, να συντονιστούμε. Κάποιο πρέπει να μπει μπροστά στον αγώνα. το νούμερο 2 τη κυρία Μέρκελ, κύριε Καρμαστή, ναι. Βγήκε χθε το νούμερο 2 τη κυρία Μέρκελ και είπε ότι. Μιλούσε με τον Χρυσοχοίδη και του έλεγε πότε θα γίνει η ανάπτυξη. Του έλεγε ο Χρυσοχοίδη θα το κάνω αυτό σε δύο εβδομάδε. Τον είδε τρει φορέ, ο Χρυσοχοίδη έλεγε τι τρει φορέ σε δύο εβδομάδε. Πέρασαν δύο μήνε, δεν είχε γίνει τίποτα. Λέει, μα έτσι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Εκεί είμαστε. Βαλτωμένοι σε όλου του τομεί. Καταρχήν να απαντήσω και στους δυο σας γιατί είπατε δύο διαφορετικά πράγματα. Ο βουλευτής δεν έχει τη δύναμη μόνος του να επιβάλλει στον Πρωθυπουργό το συντονισμό της κυβέρνησής του. Ο Πρωθυπουργός επιβάλλει και ο βουλευτής και μπορεί να κάνει μόνος του είναι να αρνηθεί ψήφο εμπιστοσύνης ή σε ένα νομοσχέδιο να ψηφίσει αρνητικά. Γίνεται αυτό αλλά δεν, δεν είναι αποδοτικό. Δεν είναι αποδοτικό. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά κατά κάποιο τρόπο εξηγώ γιατί ο βουλευτής σαν με μονομένη περίπτωση ή σαν μικρή ομάδα δεν μπορεί να αλλάξει την κυβερνητική πολιτική ιδιαίτερα σήμερα που στηρίζει την κυβέρνηση σε μεγαλύτερη πλειοψηφία. Ποιος μπορεί Τώρα, να την αλλάξει. Για το άλλο θέμα που είπε ο κ. Παπαδόπουλος συμφωνώ μαζί του. Γιατί η ανάπτυξη δεν γίνεται αυτόματα. Η ανάπτυξη θέλει υποδομές, θέλει τεχνοκράτες, θέλει ειδικούς. <Ρι> Πώς θα γίνει η ανάπτυξη. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από την πρώτη μέρα. <Ρι> Και γι' αυτό <Ρι> η κριτική. Η <Ρι> κριτική <Ρι> την... ναι. Έρα, λοιπόν. Ξέρεις τώρα ότι εγώ είμαι μελετητής του κρεμαστηνού, έτσι. Ναι. Τη τεχνική Καταρχήν είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τον έχουν δει να εξετάζει. Έχω δει τον τρόπο που δουλεύει, τη διάγνωση. Και εγώ τον έχω δει. Στο ρίσκ τον έχει δει, έτσι. Και εγώ. Προσέξτε να δείτε. Θα σας αποκαλύψω ένα μυστικό. Αν διαβάσετε, ας πούμε, το Βαμπύρ και Κανίβαλη πριν 10 χρόνια, ξέρω εγώ που, θα δείτε ότι χρησιμοποιώ το risk management που κάνει ο κρεμαστηνός στην καρδιολογία, το χρησιμοποιώ στα χρηματοοικονομικά. Δηλαδή το πρώτο είναι να αποκλεί με τον ευχήνιδιο θάνατο. Ο κρεμαστινός είναι ειδικό του να αποφύγει στο ανεπανόρθωτο. Δηλαδή το ευχήνιδιο θάνατο. Μετά πρόσεξε τώρα γιατρέ. Μετά αρχίζει ο δικτάτορα κρεμαστινός. Αυτό χρειάζεται η ανάπτυξη που λέμε τώρα. Δηλαδή γιατρέ, εμεί πρέπει να συντονιστούμε όλοι και να επιβάλλουμε μια πολεμική, αναπτυξιακή δικτατορία. Ειδικά μόλι ξεκαθαριστούν αυτά του. Δηλαδή αυτό που θα είναι υπεύθυνο ανάπτυξη, μα θα είναι ένα ταμείο ανασυγκρότηση, ε, ε, ανάπτυξη και συνοχή, οτιδήποτε, θα είναι το Υπουργείο Ανάπτυξη που θα πρέπει να είναι υπερυπουργείο, υπερπρωθυπουργείο, α πούμε κλπ. Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την εθνική κινητοποίηση, αυτόν τον εθνικό συναγερμό, ώστε να τα αλλάξουμε όλο όσον αφορά την ανάπτυξη. Δηλαδή να πούμε ότι σε 10 χρόνια μέσα, αυτό που είπα πριν, θα έχουμε 450.000 νέε θέσει εργασία. Τέρμα η θρηνολογία, τέρμα ο επιτάφιο, τέρμα η κλαψοτέτια. Έτσι πρέπει να ενεργήσουμε επιθετικά, στρατηγικά.
Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Μόνο που πρέπει να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή, από τα δύο χρόνια και κάτι που πέρασαν δηλαδή, έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Δεν έχει γίνει δυστυχώ. Α αρχίσει τουλάχιστον τώρα, που ούτε και τώρα γίνεται δυστυχώ. Διότι αυτό που λέμε και συμφωνούμε όλοι, θέλει ανθρώπου που να ξέρουν τη δουλειά να μου επιτρέψετε αυτό το πράγμα. Όπω ε, εσεί, ο, ο Μίμη, ξέρει καλά αυτά τα οποία λέει και τα ξέρει πρακτικά, όπω εγώ ξέρω αυτά που ξέρω και τα ξέρω σωστά, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικός. Άνθρωποι που να κάνουν, ξέρω εγώ, το πρόγραμμα ήλιος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα δεν υπάρχουν. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ε, τεχνική, αν θέλετε, υποστήριξη. Τεχνική. Πούντινε. Αυτό πρέπει να αναζητηθεί. Δηλαδή όταν λέμε θα κάνουμε το πρόγραμμα ήλιος και βγαίνουμε όλοι από το πρώτο το βράδυ και το λέμε, ε, θα περάσουν άλλα δύο χρόνια και θα το λέμε. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα σήμερα. Και τούτο συμβαίνει, αυτό συμβαίνει, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι υλοποιούν δεν υπάρχουν. Θα σου πούνε υπάρχουν. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν υλοποιήσει ανάλογα προγράμματα, όχι δεν υπάρχουν άνθρωποι απόφοιτοι πανεπιστημίων, υπάρχουν και παραυπάρχουν. Αλλά εδώ δεν χρειάζεται αυτό. Χρειάζεται κάτι πιο εξειδικευμένο για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ναι. Πρέπει δηλαδή να υπάρξουν άνθρωποι που να έχουν δουλέψει επιτυχώ, με επιτυχία, σε ανάλογα προγράμματα και να τα έχουν φέρει σε πέρα. Να τώρα α πούμε βάλαμε τον κρεμαστινό λόγο. Τον Παπαδήμο, γιατρέ, βάλαμε τον Παπαδήμο, ο οποίο ανέλαβε δύο δουλειέ. Το PSI να το ολοκληρώσει και τη Δανειακή Σύμβαση. Την ολοκλήρωσε με επιτυχία. Να το λέμε την ναι, αλήθεια. Ναι. Έτσι, από εκεί και πέρα όμω χρειάζεται ο στρατηγό για αυτό που λε. Δηλαδή ναι. που να έχει επιχειρηματικότητα στρατηγικού επίπεδου για την ανασυγκρότηση τη χώρα. Να, 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 να πω κάτι, Μίμη. Ε, στο θέμα των νοσοκομείων που είχα εμπλακεί εγώ τότε όταν ήμουν στο Υπουργείο, ε, έκανα τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, είχα πει ότι στην προκήρυξη ότι δεν θα αναλάβει καμία εταιρεία που να μην έχει φέρει σε πέρα εντό του κανονικού χρόνου τη προκήρυξη νοσοκομεία και μετά έχει παραδώσει. Και θυμάμαι τότε είχαν πει όλοι ότι κάνω φωτογραφική ρύθμιση. Και του είπα ότι ακριβώ γι' αυτό το κάνω. Διότι αν αναλάβει μια εταιρεία που δεν έχει κάνει ποτέ τη νοσοκομείο, θα κάνει 20 χρόνια να το παραδώσει και δεν θα το παραδώσει. Και όλα τα νοσοκομεία που τότε αναλάβαμε, πραγματικά παραδώσαν σε 5 χρόνια. Δεν γίνεται να δώσει δουλειά, δίνει ποτέ να σου φτιάξει. Ένα μηχανικό, ένα σπίτι που δεν έχει κάνει ποτέ το σπίτι και έχει πάρει το πτυχίο του από το Πολυτεχνείο, δεν θα του δώσει. Θα πα σε κάποιον που κάνει σπίτια. Που έχει τα δει στα σπίτια, θα τα δει. Αυτό το πρακτικό μυαλό λείπει, έλειπε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Βέβαια τώρα η κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου έχει άλλο στόχο, το δέχομαι. Αλλά είναι τα ίδια πρόσωπα που τέλο πάντων δεν έκαναν αυτό που πρέπει να κάνουν επί δυόμιση χρόνια. Το πω απλά και ωραία. Δεν γίνεται. Εσύ πρέπει που να προσ... είμαστε ε, Εσύ τώρα γιατρέ που είχε α πούμε έτσι και μια μεταφυσική και διανοητική και ψυχική σχέση με τον προηγούμενο Πρωθυπουργό. Πώς δεν μπόρεσες, ας πούμε, να του υποβάλεις αυτές τις πρακτικές ιδέες που εγώ σε ακούω πάντα και σε χαίρομαι. Εδώ κοίτα τι επιχειρηματικό μυαλό έχει ένας γιατρός, ένας καθηγητής. Που είναι επιχειρηματίας. Ναι. Ε, εκείνο όμως πρέπει να πω και το ξέρεις καλά, με ότι προσπάθησα, δηλαδή και γραπτά και προφορικά, να πω αυτές τις απόψεις στον Πρωθυπουργό, αλλά βέβαια ο Πρωθυπουργό που έχει κάνει δεν μπορεί να λέμε επειδή το λε ή επειδή γράφει ένα γράμμα και θα γίνουν. Όπω και τώρα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, είναι μια θεωρητική συζήτηση. Δηλαδή για να μαρτυρήσω εγώ, ο γιατρό έκανε απελπισμένε προσπάθειε, α το πούμε έτσι, στην ηγεσία να μεταφέρει αυτέ τι σκέψει για μια αποτελεσματικότητα στα στρατηγικά ζητήματα. Ε, δηλαδή σχεδόν διαρκεί, ας το πούμε έτσι, ερωτική αλληλογραφία. Χωρί αποτέλεσμα. Τι να Αυτό δυστυχώ. 
Έγινε. Αλλά το ερώτημα είναι τώρα τι κάνουμε. Γιατί εγώ είμαι απεσιόδοξο. Τι να κάνουμε είναι το κεντρικό πρόβλημα τη πολιτική. Δεν, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει συνένεση. Παραδείγματο χάρη, άκουγα σε ένα ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν είναι σωστό, ότι ζήτησε, λέει, ο, ο Υπουργό Άμυνα να μεταφέρουν κάποια ξέρω εγώ, οχήματα στρατιωτικά από την Αμερική και ζήτησε από δικού μα εφοπλιστέ να τα μεταφέρουν τσάπα για να συνεισφέρουν κι αυτοί και δεν υπήρχε εφοπλιστή να τα μεταφέρει. Σε άλλη, αν είναι σωστό, το βάζω με επιφύλαξη, τα ακούσω σε ένα ραδιόφωνο. Αλλά αν είναι σωστό, αντιλαμβάνεσαι ότι σε άλλη εποχή θα είχαν τσακωθεί 10 εφοπλιστέ που θα τα φέρει πρώτο. Κάτι συμβαίνει στην κοινωνία, μήνυμο. Δηλαδή, Έτσι, κάτι ναι. συμβαίνει. Πάντω, βλέπουμε τα δύο μεγάλα κόμματα για πρώτη φορά να αρχίζουν να, να, να βλέπουν μπροστά του και να συνεργάζονται. Το οποίο είναι κάτι καινούριο, έτσι. Εδώ σκοτωνόταν για ασήμαντο αφορμή. Τώρα έχουμε του δύο μεγάλου λοιπόν της, του, του, του πολιτικού φάσματο να παίρνουν μια κοινή απόφαση. Αυτό για μένα είναι λεπτοφόρο. Και έγινε σαν ένα κολοσσίο ζήτημα αυτέ τι μέρε. Κολοσσίο. Ναι, Όμω δεν φτάνει μόνο αυτό. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό, είναι σπουδαίο, αλλά δεν φτάνει μόνο του. Κύριε Καθηγητά, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να πάμε Εδώ σε τέτοιο συντήσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Για. Δημήτρης Κρεμαστινός, βουλευτής ε, του ΠΑΣΟΚ ε, στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, ε, τίτλοι ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε να συζητάμε οι τρεις μας ε, όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητα. Στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασιλισιώτης Ακούτε το πολύ νοσταλγικό κατά τη γνώμη μου τραγούδι ε, Τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά από το σύριαλ του Μουρσελά Που είχε σκηνοθετήσει ο Κουτσομίτης αν θυμάμαι καλά, σωστά Τεγουδάει ο Νταλάρας ο οποίος αύριο θα είναι εδώ στο στοντιο Εκεί ήθελα να το πάω αλλά... <laughs> Αύριο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Νταλάρας για να κάνουμε μια συζήτηση κυρίως πολιτική, αλλά θα πούμε και διαφέροντα άλλα πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε από μεγάλο πόνο, μεγάλη φτώχεια, 
μεγάλη ταπείνωση και το μετουσίωσε σε μια υψηλού επίπεδου έτσι, καλλιτεχνική παρουσία. Μακάρι να είχαμε επαγγελματίε σε όλου του χώρου. Σαν τον, τον Ταλάρα στο τραγούδι. Ε, βέβαια, είναι σοβαρό παιδί και καλό παιδί. Εγώ δεν τον ξέρω καλά ω ε, άνθρωπο. Εγώ ξέρω αύριο θα είναι τον πατέρα του. Ήξερα... Με τον Νότι. Το μεγάλο σε τον Νότι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Εσύ μεγάλο στην Ταλάρα ή δεν μεγάλο στην Ταλάρα. Πώ μετουσιώνει κανεί τον πόνο. Ακούστε, και για την Ελλάδα το πάω. Πώ μετουσιώνει κανεί τον πόνο και την ταπείνωση σε δημιουργία, σε καινοτομία. Το πώ θα δημιουργήσουμε την Ελλάδα των παραγωγών, των καινοτόμων. Made in Greece, λέω, είναι το μυστικό σύστημα. Για πες ρε Μίμη, προϊόντα σε όλου του τομεί. Η κλαψομουνία σε αυτή μα έχει τρελάει. Το για να μην το πω. Είναι ημιρολογίε τρε. Γιατί, για να ξέρετε γιατί. Να σου πω, είναι επαγγελματικό. Έχουμε πολλού επαγγελματίε, επαγγελματικά στελέχη των κομμάτων. Έχουμε πολλού δημοσιογράφου παραπάνω όπω χρειάζεται η χώρα. Έχουμε περισσότερα επαγγέλματα υπηρεσιών παρασυντικά όπω χρειάζεται η χώρα. Πρέπει όλοι να ζήσουμε και να λέμε μπλα 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 μπλα. Και τώρα γινόμαστε α πούμε αγγελιοφόροι τη καταστροφή. Πουλάει η καταστροφή. Μίστερ Ντούμ, πώ το λέει. Όπω ο κερατά αυτό που φέρε χθε το Ρουμπινί, να πούμε. Ο οποίο σόρταρε ελληνικό χρέο και τον φέρανε εδώ να μα πει γιατί πρέπει να χρεοκοπήσουμε για πάμε στο ευρώ. Διότι αυτή τη στιγμή παίζονται μεγάλα παιχνίδια. Εσεί ίσω δεν το. Διότι λε την Ελλάδα τώρα το μέγεθο. Πάνω στο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα την προηγούμενη Κυριακή και να δημιουργηθεί μια δυναμική εξόδο από το ευρώ, παίχτηκαν κολοσσία παιχνίδια σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να ξέρετε ότι στο θέμα το ελληνικό κρίνεται αν θα συνεχίσει να υπάρχει αγορά των CDS, δηλαδή των ασφάλιστων κινδύνων, όπω υπάρχει μέχρι σήμερα. Εάν δεν πληρωθούν τα ελληνικά CDS με κούρεμα το 75%, τι νόημα έχει αυτή η αγορά των CDS. Πρέπει να αλλάξει ριζικά, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι μόνο ότι το ομόλογο που λύγει 15 έχει 3,2 δι CDS. Θα πει τι έγινε 3, για την παγκόσμια οικονομία, 3,2 ε, δισεκατομμύρια CDS, τι έγινε να πούμε κλπ. Δεν είναι αυτό. Κρίνεται ολόκληρη αυτή η κερδοσκοπία και παίχτηκε ένα παιχνίδι πάνω σε αυτό. Και έχουμε τις μυρολογίστερες, τους τεθλιμένους συγγενείς, αντί να πούμε ναι ρε, αυτό θα πήγε εσύ. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και αυτή η πίστη να είναι μεταδοτική στο λαό. Ε, ναι, δηλαδή ναι, ναι. να λειτουργήσει η ηγεσία ω γραμμή ηλεκτρικού ρεύματο στην κοινωνία πρέπει να λειτουργήσει. Και να πει Έλληνα, θα του πει την αλήθεια που το έχουμε πει εδώ πολλέ φορέ. Έλληνε, κοιτάξτε να δείτε. Την έχουμε βάψει. Έχουμε φτιάξει μια φούσκα. Δηλαδή το επίπεδο των εισοδημάτων μα, των ιδιοκτησιών μα, των συσσωρευμένων υποχρεώσεων του κράτου προ τι νεότερε γενιέ και προ του απόμαχου τη ζωή, δηλαδή συνταξιοδοτικό. Δεν μπορεί να υποστηριχθεί, να στηριχθεί από αυτή την υπάρχουσα παραγωγική βάση τη χώρα και από αυτό το δημογραφικό προφίλ, διότι είμαστε γεράσαμε κιόλα. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να αποκτήσουμε μια παραγωγική εξωστρεφή παραγωγική βάση. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Σα κοροϊδεύουνε. Ό,τι αναδιανομή και να κάνετε χωρί παραγωγική παραγωγικότητα δεν οδηγεί πουθενά. Και την πιο ακραία ισοπεδωτική κομμουνιστική. Εγώ είμαι αριστερό, και ξέρω ότι η βάση είναι η παραγωγή, παραγωγικέ δυνάμει μια χώρα. Πώ είναι δυνατόν. Να πάνω σε αυτό το παιχνίδι μια αναδιανομή χωρί παραγωγή και παραγωγικότητα να χτίσουμε το μέλλον τη Ελλάδα. Θέλετε να κατοχυρώσουμε τι συντάξει μα. Τη συντάξει μα ένα τρόπο υπάρχει ναι. να τι κατοχυρώσουμε. Να μεγαλώσουμε παραγωγή κοινωνικού πλούτου. Την... Ω τώρα όμω τα κόμματα τη αριστερά ναι. βλέπανε την ιδιωτική πρωτοβουλία και το Πασό και Νέα Δημοκρατία όχι μόνο με καχυποψία, μα... ότι είναι λαμόγια. Ναι, αλλά πρόσεξε. Αυτή είναι μια νοοτροπία που έχει φτιαχτεί στην κοινωνία. Θέλουμε μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Η οποία πρωτίστω θα πρέπει να αναπτυχθεί σε εξωστρεφεί τομεί. Εγώ μπορώ να σα πω του τομεί όπου μπορούμε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Πρέπει να τα τονίζουμε διαρκώ. Πράγματι, το τομέα ενέργεια έχει ένα πλεονέκτημα αυτή την περίοδο. Αλλά και τομεί υποδομών, όπω είναι η διαχείριση αποβλήτων, έχει ένα πλεονέκτημα. Η παραγωγή βιοεπιστημονική. Η ΔΕΗ που έκανε 12% αύξηση στο ρεύμα έχει υψηλή παραγωγικότητα. Πολύ χαμηλή. Η ΔΕΗ έχει ευθύνε για το επενδυτικό τη πρόγραμμα. 
το επενδυτικό τη πρόγραμμα δεν μπορεί να υποστηρίξει την παραγωγή παραγωγικότητα τη χώρα. Δεν είναι ώρα, τώρα θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, Αλλά, αλλά εδώ κερδοσκοπούν και άλλοι, διότι είναι. Λοιπόν, πάμε Όχι, το... όχι μισό λεπτό, να το ναι. πούμε αυτό στον κόσμο να το καταλάβει. Αγοράζει τζάμπα το λιγνίτι Έτσι. και μετά σου λέει δεν βγαίνω. Έχει τζάμπα το νερό που τρέχει ναι. και κινείται εργοστάσια τη και σου λέει μετά δεν βγαίνω. Γιατί δεν βγαίνει, ρε μεγάλη. Ναι, αλλά πρόσεχε, υπάρχει δικαιολογία. Διότι όταν εμένα μου, όταν πάει στα νησιά ρεύμα η ΔΕΗ, το οποίο έχει τεράστιο κόστο, πρέπει να το αποκαθιστά ο προπολογισμό. Εμεί δεν είναι... τα πήγαινε, δεν πάει κάθε χρόνο. Τι υποδομέ μια φορά τι έφτιαξε. Θέλω να πω ότι το κόστο, α πούμε, όχι, βάζει πετρελαϊκού σταθμού που είναι πολύ ακριβή στα νησιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει οι δεσμοί ΔΕΗ κράτου να γίνουν διαφανεί. Μην πάμε τώρα στη ΔΕΗ, άλλη φορά να το κάνουμε αναλυτικό. Επιστρέφω λοιπόν να μπορεί να του πει κύριοι πατριωτισμό σήμερα σημαίνει. Να δημιουργήσουμε παραγωγική βάση. Όσον αφορά δε αυτό που ζήσαμε αυτέ τι μέρε, αυτό που ζήσαμε ήταν ισοδύναμο πολέμου. Και είχαμε πει πρέπει να αντέξουμε, να πάμε στο τραπέζι των επιζήσαντων μεταπολεμικών στην Ευρώπη, που θα επαναχαραχθεί ο χάρτη τη Ευρώπη και θα επανατοποθετεί το ελληνικό ζήτημα. Τι πετύχαμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει αυτό που πετύχαμε να το αναδείξουμε. Προσέξτε, στην ουσία πετύχαμε έμεσα ευρωομόλογο. Διότι, προσέξτε, έχουμε ουσιαστικά μηδέα εγγύηση του ελληνικού χρέου. Δηλαδή εγγυήθηκε το χρέο του. Αυτό είναι ευρωμόλογο. Χωρί ευρωμόλογο έχουμε ήδη ευρωμόλογο. Άρα θα το πετύχουμε το ευρωμόλογο. Εγώ πιστεύω το αργότερο, σε 1,5-2 χρόνια, θα έχουμε ευρωμόλογο στην Ευρώπη. Αλλά αναπτυξιακό ευρωμόλογο μπορούμε να έχουμε εδώ και τώρα. Θα σα πω μετά πώ. Λοιπόν, όταν σου δίνει 110 δισεκατομμύρια στην αρχή, δηλαδή τον μπερδεύει, τον βάζει όλο και περισσότερο μέσα στο. Γι' αυτό όταν ήρθε ο Στροσκάν, του είπα στο αυτοί, το ακούσαν όλοι οι βουλευτέ. Του είπα χρέο μα, πρόβλημά σα. Σου δίνει 110 δισεκατομμύρια, σου δίνει 130, σου διαγράφει 110 δισεκατομμύρια και σου δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 120 στι τράπεζε σου, 120 δισεκατομμύρια. Πάμε σε ένα μέγεθο 350 δισεκατομμύριων. Είναι μπλεγμένη πολύ η Ευρώπη μαζί μα. Πρέπει να το μπλέξουμε αυτό να γίνει παραγωγικό υπέρ τη χώρα μα. Δηλαδή στο τέλο να πούμε, ρε εσύ, αφού βάζετε λεφτά και μάλιστα με χαμηλό επιτόκιο, γιατί ναι. τώρα έγινε πολύ χαμηλό το επιτόκιο, κακομοίρα η Πορτογαλία λέει επαναδιαπραγμάτευση για του μνημονίου. Λέει η Πορτογαλία, ε, ο σοσιαλιστή δεν λέει. Και τι ζητάει ο Κακομοίρη, ζητάει άλλο ένα χρόνο περιθώριο. Εμεί το πήραμε ήδη χωρί να. Ζητάει χαμηλότερο επιτόκιο, εμεί το πήραμε ήδη. Και ενώ μέχρι τώρα μα νόμπαρε και λέει εμεί δεν είμαστε Έλληνε, ήρθε η ώρα να πούμε ναι, είμαστε Έλληνε. Δηλαδή ήρθε η ώρα Παπαδήμο, Μόντι, Πορτογάλο, Ισπανό, να πούμε αντί να μα δίνετε δανεικά που θα κουρευτούν στο τέλο, κάντε ένα mini Marshall. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα, yeah, ένα επενδυτικό έτσι. boom χρειάζεται η Ελλάδα. Με ένα επενδυτικό boom, επειδή είναι μια ελαφριά οικονομία, αλλά αν θέλετε να σα πω του τομεί, όπου θα αναδείξει μια νέα επιχειρηματικότητα. Γι' αυτό μη μου μυθοποιεί την ιδιωτική πρωτοβουλία, διότι συνήθισε και στα εύκολα λεφτά του κράτου, στα πλαστά τιμολόγια, και αν είχε και μερικά λεφτά τα έβγαλε plan B. Λέω, α πούμε, σε ένα επιχειρηματία, εγώ σοβαρό. Του λέω, ποιο είναι το plan B, αν έχουμε την κυριακή χρεοκοπία, διότι είχαμε τα στελάκια που κάνει συνωμοσία για να ψηφιστεί η δανειακή σύμβαση. Αν έχουμε το ατύχημα. Τι ποιο είναι το Plan B. Και μου λέει Plan B μίμη είναι τα λεφτά που έχω βγάλει στην Ελβετία. Όπω το λέω. Δεν δε σα εμπιστεύομαι. Αυτό όχι παράνομα. Τα λεφτά κλπ. Νόμιμα. Σου λέει επειδή δεν σα εμπιστεύομαι, τα έχω βγάλει στην Ελβετία. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε μια επιχειρηματικότητα εξωστρεφή, η οποία θα παίξει πάνω στο μέλλον τη χώρα. Νέα επιχειρηματικότητα. Χρειαζόμαστε νέου. Οι νέοι μα να αποκτήσουν το ένστικτο του καινοτόμου, του δημιουργού. Το ένστικτο, το αγώνα τη ζωή. Δηλαδή, μια άλλη νοοτροπία χρειαζόμαστε στην νεολαία μα. Το πνεύμα του αργοναύτη χρειάζεται σήμερα η ελληνική νεολαία. Όχι να μου χαζεύει καφετέρε κάθε ναι, αλλά μια εβδομάδα να κατεβαίνει ε? Όταν ήρθε ο άλλο να φτιάξει υδροπλάνα και η χώρα χρειάζεται υδροπλάνα. Ναι, σίγουρα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του. Αυτό είναι ο ρόλο ηγεσία. Θα του πει, κοιτάξτε, να δείτε το που φτάσαμε. 
ή θα αποκτήσουμε παραγωγή βάσει να καταστραφούμε. Μην σα κορυδεύουν, δεν θα πάρετε σύνταξη. Η σύνταξη θα καταντήσει να είναι ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, εάν δεν αποκτήσουμε τα επόμενα 10 χρόνια μια δυναμική παραγωγική βάση που σα ξαναλέω. Δίνει 455.000 σύμφωνα με όλου του διεθνεί οργανισμού, επειδή έχουμε μείνει πολύ πίσω επενδυτικά σε πολλού τομεί, 550.000 νέε θέσει εργασία στην νεολαία τη Ελλάδα. Και σε τομεί όπω είναι μηχανικών, επαγγέλματα, οικονομολόγων, αλλά και σε τομεί εργασία, δηλαδή μισθωτή εργασία. Θέλω να το καταλάβετε, εκεί είναι ο πατριωτισμό σήμερα. Χρειάζεται αφύπνιση. Όχι καταστροφικέ δυνάμει. Καταστροφικέ είναι οι δυνάμει που υπάρχουν ακόμα στην πολιτική ζωή. Υπάρχουν πολιτικέ δυνάμει που δεν έχουν καμιά σχέση με την παραγωγή τη Ελλάδα. Με τον Έλληνα παραγωγό, με τον Έλληνα καινοτόμο. Είναι στη φούσκα των δανεικών χτισμένε οι πολιτικέ δυνάμει. Το είπαμε για την προηγούμενη φορά. Θα κάνουμε μια διακοπή. Να βάλουμε διαφ... Τι του κάνει εκεί το φορτώνει μπροστά μου, Πέτρο. Μια χαρά τα λέει. Α, τα λέει, καλά. <laughs> λοιπόν, μια διακοπή για διαφημίσει, η τελευταία. Και αμέσως μετά θα συζητήσουμε και ένα άλλο θέμα για το τι έρχεται από εδώ και στο εξής. Πάμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5. Στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Σιώτης. Μαζί μας στο στούντιο όπως κάθε πέμπτη ο Μίμης Ανδρουλάκης. Έλεγα πριν ότι ωραία είναι αυτά που λες. Και οι αποφάσεις οι πρόσφατες μας δημιούργησαν και κάποια αισιοδοξία, κάποια ελπίδα και δεν μας αφήνεται να τη χαρούμε. Άκουσε τι είπε πριν από λίγο στην ΕΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παντελής Καψής. Κώστα, θα πρέπει να συζητήσουμε για το 2013 και για το 2014. Και θα ληφθούν προφανώς και νέα μέτρα, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε λίματα. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό. Να μηδενίζαμε αυτή τη στιγμή το έλλειμμα. Το, το χρέο, να το μηδενίζαμε. Θα έπρεπε, και, και μάλιστα, άμα γινόταν αυτό το οποίο λένε ορισμένοι, να σταματήσουμε να πληρώσουμε το χρέο μα, άρα να μην παίρνουμε συνέχεια δανεικά, έτσι, τότε θα έπρεπε να, 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 να κλείσουμε τα ελλείμματα εκείνη τη στιγμή. Και τότε θα ήταν πολλαπλάσια η ελλειτότητα. Αφήνω την αβεβαιότητα το mm-hmm. τι θα γινόταν με τι τράπεζε, άμα χρεοκοπούσαμε. Προφανώ θα πάρουμε και άλλα μέτρα. Ναι, αλλά α, δε, α, προσπαθούμε να τα βάλουμε μέσα στο χρόνο ώστε να μην δημιουργηθεί η, η, η κατάρρευση οικονομία όσο μπορούμε, έτσι, όσο αντέχουμε. Λοιπόν. Προφανώ θα πάρουμε και άλλα μέτρα λοιπόν, τον Ιούνιο. Αυτή η μετρολογία θα σα πω ποιο είναι το ζήτημα. Πε ότι γίνονται εκλογέ, λοιπόν. Πε ότι γίνονται εκλογέ στου χρόνου που συζητάμε. Έχουμε πετύχει αυτή την ανάσα. Δηλαδή, δεν φεύγει μια θεμελιώδη αβεβαιότητα, χρεοκοπούμε, δεν χρεοκοπούμε. Οπότε, ο άλλο μπορεί να κάνει ένα προγραμματισμό πρώτο. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε από την επομένη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μόλι κλείσει το PSI. Διότι, μόλι κλείσει το PSI, πάμε για εκλογέ. Προσέξτε να δείτε τι εργαλεία έχουμε στα χέρια μα για να ξεφύγουμε από αυτή τη μιζέρια. Το πρώτο είναι οι τράπεζε. Ανακεφαλαιοποιούνται οι τράπεζε και δεσμεύονται σε δύο γραμμέ. Η μία γραμμή είναι να διαπραγματευτούν τα, τα στεγαστικά δάνεια του Κοσμάκη, έτσι δεν είναι που έχει μειωθεί τα εισοδήματά του και πρέπει να το εξασφαλίσουμε, άρα έχουν το περιθώριο να το κάνουν τώρα αυτό. Και το δεύτερο είναι επιχειρηματικά δάνεια σε βιώσιμε πραγματικέ επιχειρήσει, ειδικά αυτέ που είναι παραγωγικέ ή εξαγωγικέ. Ένα αυτό. Μίμη, δύο. Μια παρένθεση. Δύο. Για τι τράπεζε, άκουσέ με. Ναι. Οι τράπεζε δεν πρόκειται να δώσουν φράγκο όσα λείπουν από τι τράπεζε 60 δισεκατομμύρια. Φύγανε τα τελευταία χρόνια 60 δισεκατομμύρια. Διότι δεν του συμφέρει να χάνουν τόπου και καταθέσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή χάσανε μόνο φέτο 2,5 δισεκατομμύρια οι καταθέσει που τα πήραν στο σπίτι του. Τα λεφτά θα τα επιστρέψουν σιγά-σιγά μόλι δημιουργεί επιστροφή. Γι' αυτό ο Βεντζέλο λέει: Φέρτε τα λεφτά πίσω. Βεβαίω. Και με εκεί είναι τραϊσχέρα. Διότι θα βρείτε τον πελά σα όσο τα έχετε απ' έξω. Και θα σα κλέψουν, θα σα σκοτώσουν οτιδήποτε. Και χάνετε και τόκου. Οι ελληνικέ τράπεζε δίνουν πολύ μεγαλύτερου τόκου. Ναι ή όχι. Λοιπόν, άρα πρώτο αυτό. Δεύτερο, α και με τι τράπεζε πάλι εδώ. Το κράτο δεν πρέπει να γίνει τραπεζίτη, δηλαδή να επιστρέψουν στο έσχο των παλιών θαλασσοδάνειων, όμω μπορεί να επηρεάσει το στρατηγικό του προσανατολισμό. Όταν βγήκε ο Παπανδρέου 
και τι παραμονέ πιάνω το Παπα Κωνσταντίνου και του λέω: Κοίταξε να δει. Την επομένη θα μαζέψει του τραπεζίτε σε ένα όπω έκανε ο Μόργαν, ο Γέρο Μόργαν το 1905 στη μεγάλη τραπεζική κρίση. Και θα του μαζέψει σε ένα χώρο και θα πετάξει τα κλειδιά, θα τα κρύψει κάπου κανεί δεν μπορεί να βγει. Θα βάλει μόνο τσάι και δύο μπισκότα. Μέχρι το ξημερώματα πρέπει οι τραπεζίτε να έχουν συμφωνήσει σε δυόμιση συγχωνεύσει. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνει. Ναι. Διότι ο ένα φοβάται τον άλλο και δεν μπορεί να συμφωνήσουν. Ο ένα θα πεινιδάει και τον επιτελεί. Όχι, θα σα γαμίσω την Παναγία τώρα. Θα κάτσετε κάτω, θα έχετε δυόμιση. Κάστε. Σκασμό. Λοιπόν, θα έχετε δυόμιση τράπεζε. Δηλαδή, ανασυγκρότηση, δυναμική ανασυγκρότηση, βίαιη ανασυγκρότηση, με ιδιωτικό καθεστώ. Όχι να μπλέξουμε. Δεύτερον, οι τράπεζε. Θα μπορέσετε να μειώσετε του κινδύνου ω εξή. Θα φτιάχνουμε ένα κοινοπρακτικό φαντ, θα μπει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να μην έχει, ξέρω εγώ, Γιούρμπαγκ ή Πυρεό, εσύ όλου του κινδύνου ή ο άλλο. Μοιράζουμε του κινδύνου και κάνουμε ένα φαντ. Ένα θα... venture capital. Ε, venture capital ελληνικό. Αν θέλει να μπει και η τράπεζα η γερμανική για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ή το Καρλάι Ροδιάλο του πατέρα, οποιοδήποτε κλπ. Κάνουμε λοιπόν ένα venture capital για καινοτομικέ εξωστρεφεί επιχειρήσει για να δώσουμε εξαγωγικέ πιστώσει γρήγορα στην αγορά. Αλλά με προσανατολισμό εκεί που έχουμε στρατηγικά πλεονεκτήματα. Όχι να μου κάνει μόλ, ρε. Μόλ κάνατε τόσο γύρω τα λέγατε ανάπτυξη. Δήθεν η ανάπτυξη, η υψηλή ρυθμή ανάπτυξη και η παραγωγικότητα φούσκα. Λοιπόν, πρώτο είναι αυτό, τράπεζε. Δεύτερο, όπω σου είπα, χρειάζεται μια πολεμική task force όσον αφορά την ανάπτυξη. Που γρήγορα θα λυθεί το θέμα του ΕΣΠΑ. Θα συγχρηματοδοτούμε όλα αυτά που λιμνάζουν. Και κυρίω οι νέε υποδομέ και οι νέοι επιχειρηματικοί τομεί. Αυτό πρέπει να γίνει. Όποιο είναι να βγει σε εκλογέ. Δεν μα ενδιαφέρει. Πρέπει να αποκτήσουμε μια εθνική ενότητα γύρω από το θεμελιώδε ζήτημα που είναι η ανάπτυξη. Μετά όλα τα άλλα θα έρχονται. Εάν έχω ανάπτυξη, τα υπόλοιπα θα τα λύσω και θα ισοσκελίσω τον προπολογισμό μου. Τον ισοσκελισμένο προπολογισμό πρέπει να καταλάβετε, κύριοι ψευτοπατριώτε δεκάρα, δεν τον οφείλω στη Μέρκελ, ρε. Τον οφείλω στα παιδιά μα, ρε. Πρέπει να μειώσουμε το χρέο. Δεν τρέπεστε, ρε, και αριστερά και στα συνδικάτα. Και έχετε συν... Έχετε ουσιαστικά συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση ενό χρέου αδυσόπιτου πάνω στι νέε γενιέ. Και βάζετε τα παιδιά να διαδηλώνουν μαζί σα. Για ποιο λόγο, εναντίον σα, βαμπύρ και κανίβαλοι. Δηλαδή η νέα γενιά κινητοποιείται υπέρ των βαμπύρ, υπέρ του στάτου γουό. Εκεί έχουμε φτάσει. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε ευκαιρίε στη νέα γενιά, πρέπει να προχωρήσουμε. Όχι να κλαψώ τέτοιο διαρκώ και να ανακυκλώνουμε και μέτρα. Βεβαίω θα πρέπει. Εάν δεν μπούμε στην ανάπτυξη, δηλαδή ακούστε τώρα τι θα σα πω. Υπάρχει μια στιγμή χει, αν εγώ είχα πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή μπορούσα να ζήσω έστω ανάθεμά το ένα μήνα. Δεν μπορώ να ζήσω ένα μήνα μόνο μου. Εάν είχα τη δυνατότητα να ζήσω δύο μήνε, θα είχα άλλη διαπραγματευτική δύναμη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σου πω. Πρέπει λοιπόν εμεί να πούμε στη Μέρκελ. Προσέξτε ποιο είναι το σημείο σύγκρουση μα με τη Μέρκελ. Α πάρουμε αυτό που πήραμε τώρα. Το, το σημείο χει ρήξη θα το αποφασίσουμε εμεί. Όχι να μα τραβήξει τον αναπνευστήρα η Μέρκελ ή τυχοδιώχτε τη πολιτική ζωή τη Ελλάδα. Ποιο είναι το σημείο. Η Μέρκελ θα έρθει με τη νέα δημοσιονομική συνθήκη. Ναι ή όχι. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα λέει ο Ολάντ, λένε οι Γάλλοι, ότι εγώ <χει> θέλω να το συμπληρώσω με growth, ανάπτυξη. Άρα δημιουργείται ένα μέτωπο που λέει ναι μεν δημοσιονομική συνθήκη, οικονομική διακυβέρνηση ενιαία, μάλιστα. Αλλά και ανάπτυξη. Αλλά και ανάπτυξη. Άρα μεταβίβαση πόρων από πλεονασματικέ χώρε ελληματικέ με τρόπο αμοιβαίο. Δεν θα κερδίσει ο Γερμανό που θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, με κατάλαβε. Εκεί θα εντάξω και τι αποκρατικοποίησει να έχουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα. Όχι απλώ εισπρακτικό για να. Τι να το κάνω το εισπρακτικό, δηλαδή να μειώσω το χρέο κατά 1,5 δι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Να φέρω πολλαπλασιαστή μέσα από τι αποκρατικοποίησει. Να πει χρήμα, ζωντανό. 
Αυτό λοιπόν το εθνικό στοίχημα αντί να κλαψουρίζουμε διαρκώ, δεν χρειάζεται αποτελεσματικότητα, κινητοποίηση, η κοινωνία να είναι μαζί μα. Ανεξαρτήτω μπορεί να λέει ο άλλο, ναι, ακούτε ρε τι λένε. Ο άλλο μπορεί να κάνει τον κομμουνιστή και λοιπά και να κάνει και να διαδηλώνει και να πηγαίνει στο σύνταγμα όμω. Ο άνθρωπο αυτό έχει και μια κατάθεση, να σου το πω εγώ, επειδή σε μένα έρχονται αυτοί. Εγώ του κάνω ψυχανάλυση κομμουνιστική. Έρχονται σε μένα και μου λένε ρε μήμη, τι θα γίνει την κυριακή, πρόσφυγα αυτό που σα το λέω, δεν τα λέω έτσι. Η γυναίκα μου ήταν στον ΟΤΕ και πήρε η ΦΑΠΑΞ, μου λέει ένα κομμουνιστή, η γυναίκα μου στον ΟΤΕ και πήρε η ΦΑΠΑΞ 120.000 ευρώ. Δεν πιστεύω να κάνει καμιά μαλακία και χρεοκοπήσω και μου τι κάνετε δραχμέ στην επομένη κλπ. Να τα πάρω ή να τα αφήσω. Κομμουνιστή. Κομμουνιστή ο άλλο. Ψηφίζει κοκκουέ και θα ξαναψηφίσει κοκκουέ. Αλλά όμω και τι καταθέσει του τον ενδιαφέρει η δουλειά του. Με κατάλαβε να σου Άρα τι λένε ρε. Το τι λένε εγώ. Τι να σα λέω τώρα, δεν είναι σωστό. Κάτσε, ο Τσίπρα την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι κάποιοι λέει είναι. Περισσο... Αυτοί οι οποίοι μα κυβερνούν λένε είναι λιγότερο Έλληνε. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν δουλέψει ποτέ του. Δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ του. Δεν ξέρουν ποια είναι η παραγωγή, δεν έχουν σχέση με την εργατική τάξη. Έχουν μιλήσει ποτέ με ένα εργάτη, αυτό δεν το ξέρουν καν πώ είναι. Με του συνδικαλιστέ των 10 και λοιπά. Μην είσαι υπερβολικό, δεν έχει μιλήσει ο Τσίπρα με εργάτε. Ποτέ, ποτέ. Έλα, ξέρει, ούτε στη φάτσα δεν το ξέρει. Τι περιοδίε που κάνει δεν το ξέρει. Ρεάσε, πού πάνε. Δεν μπήκαν ποτέ σε πραγματική επιχείρηση που παράγει, που εξάγει. Ποια λέτε επιχείρηση, το να πάω εγώ στον ΟΤΕ, και εγώ πάω κάθε μέρα στον ΟΤΕ. Λοιπόν, θέλω να σα πω ότι χρειαζόμαστε και μια αριστερά των παραγωγών, των δημιουργών, των, όχι μόνο των δικαιωμάτων, αλλά και των υποχρεώσεων. Και ένα πασόκ το ίδιο, και μια νέα δημοκρατία. Δηλαδή, πρέπει όλοι να δώσουμε προβάδισμα σε αυτό που λέμε στην Ελλάδα των παραγωγών. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα κλαψουρίζουμε, θα χτυπιόμαστε μεταξύ μα. Και ποια είναι η κατάσταση τώρα που συμβαίνει στην Ελλάδα, να το πω πιο απλά. Ένα μικρό αριθμό εργαζομένων σε παραγωγικού τομεί τη οικονομία και εξωστρεφή στηρίζει όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Ένα δυσανάλογα μικρό αριθμό εργαζομένων. Το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω. Έτσι. Άρα λοιπόν χρειάζεται, προσέξτε, η φούσκα αυτού που ζήσαμε τα τελευταία 20 χρόνια και ιδιαίτερα τα τελευταία 10 χρόνια με το ευρώ, αλλά και πριν το ζήσαμε, διότι μην ξεχνάτε ότι η αποβιμηχάνηση εξάντηση του παραγωγικού ιστού έχει έρθει από τη δραχμή ήδη, παρά τι υποτιμήσει που λένε τα στυλάκια θα κάνουν υποτίμηση τη δραχμή. Ρεσί, είχε την προηγούμενη Παρασκευή στο Economist. Ο κεντρικό τραπεζίτη Αργεντινή και του Μεξικού, οι δύο κεντρικοί τραπεζίτε, άρθρο παρέμβαση για αυτά που λέει η δίθεν ελληνική αριστερά, να γίνουμε Αργεντινή, να κηρύξουμε χρεοκοπία και να πάμε, στο, για να πάμε στη δραχμή, και μα λέει σω. Μην παίρνετε παράδειγμα από εμά, είστε εντελώ διαφορετικοί πράγματα. Και περιγράφει να το διαβάσετε όλοι αυτό. Ναι. Τι λέει τη Αργεντινή, τι λέει σε εμά που έχουν τα στυλάκια, είναι διάφοροι καθηγητέ, προσέξτε τώρα. Ο, καμιά φορά είναι και ύποπτα αυτά, συνήθω όμω είναι αφέλεια. Δηλαδή, ο άλλο γίνεται διάσημο τώρα με μία μέρα. Κάνει το Mr. Doom, όπω είναι ο κύριο Ρουμπινί, που τον φέρνετε εδώ πέρα με τα τιμών, ενώ είναι βαποράκι, ο, θα το καταγγέλω συγκεκριμένα. Θέλετε να σα αποδώσω στο Financial Times που παρακολουθώ σχολαστικά όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε σχάρι, αυτό που είχε γράψει χθε άρθρο στο Financial Times, που λέει το Bailout 3, το οποίο μπορεί και να γίνει, δεν λέω εγώ, ο, αλλά ο, θα πω στου Γερμανού αντί το 15 να μου δώσει άλλα 50 δισεκατομμύρια. Ποιο θα γράψει αυτό, αυτό ο Μινχάουλε. Όχι, α το Μιχάου. Ο Μιχάου είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Μια φορά τον είδα στο αεροδρόμιο του Ιρακλείου και ξέρετε τι είπα. Του λέω: Εσύ δεν πιστεύω να σπίριξε κανεί την τέτοια το 70 περχόσουν. Να σου πει: Σπάριξε με. Του λέω: Όχι, του το είπα. Γέλασε. Άστο Μιχάου. Ενώ αυτό που είχε asset management με γυμνά CDS κάνει στην Ελλάδα. Όταν κάνει asset management με γυμνά CDS, έρθει να μου κάνει μάθημα και το αναπαράγουν τα μπλοκ τη αριστερά εδώ δίθεν σαν υψηλή επίπεδο ανάλυση. Σαν δεν τρεπόμαστε λίγο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι υπάρχουν μαυραγορείτε σε αυτή την ιστορία. Που παίζουν πάνω στη χρεοκοπία τη Ελλάδα. Και παρασέρουν δυστυχώ σε ανθρώπου αριστερά. Που θέλουν κάτι να πούνε επειδή είναι άσχετοι. 
Περί ασχέτων, α πούμε. Πάντω πρέπει να αναδείξετε εθνικού πρωθυπουργού. Πρέπει να βγείτε εσεί και να πείτε αυτή η επιχείρηση. Ορίστε, είναι παράδειγμα. Παρα, παραγωγή, εξωστρεφή παραγωγή. Έτσι, να βρείτε εσεί. Αυτό γονοδο... είναι ο πατριωτισμό. <laughs> και ο Μίκη που τον φέρανε στη Βουλή τον περιφέρουν ορισμένοι. Εγώ το Μίκη, ξέρετε, όταν λέω με έχω τρώχει τώρα τρίχε. Ε? Ο Μίκη και ο Βλέζο. Δεν είναι να τον περιφέρει όπω ο Εφραίμ την εικόνα τη Παναγία. Αλλά ο Μίκη έχει προσφέρει, είναι παραγωγό. Ο Μίκη το Δωράκη, ο Καζαντζάκη. Έχει φέρει περισσότερα λεφτά στην Ελλάδα από τον Ποδοσάκη. Το ξέρετε, τα δύο άκη. Ζορμπά, ο τουρισμό, το κύμα. Είναι παραγωγό ο Μίτζ, δεν είναι απλό τραγούδι, δεν είναι απλό μουσική. Άρα λοιπόν και στου νέου, επειδή θα βρει αύριο τον Ταλάρα, έθνικα ελληνικό, δεν θα εξάγουμε. Οι Γάλλοι ρε, βγάζουν δισεκατομμύρια με του Αλγερίνου, του Μαροκινού, τη Τινησία. Τη μουσική του, είναι έθνικη μουσική. Σου βάλαν τραγούδια για να Δηλαδή, ακόμα και τη μουσική πρέπει να τη δούμε εξωστρεφή. Εξαγωγική. Να εξάγει τον ταλάρφα το φετσάβιτα. Μίμη, 11 πήγε. Πριν. Τη γούμαν. Γεια σα, Ρεμπιδάκι. Μα με έρχομαι εδώ πέρα να με νευριάζεται πρωί-πρωί να πούμε. Πρόσεξε, μα λέει ένα. Μαζεύτε τον λέει, μα ξεκουφαίνει κάθε Πέμπτη και τον κουβαλάτε και την όρεξή του έχουμε πρωινιάτικα. Μα δεν έχω όρεξη πολιτικά. Εγώ εσύ με παρασυρικό θα σου πω. Μακάρι να είχαμε πολλού αντομίμη. Μακάρι να είχαμε τώρα να πούμε. Καταρχά, 11 η ώρα δεν είναι πρωινιάτικα, αδερφέ. Μεσημέρια σε πια. Μακάρι να είχαμε νευριάζεται πρωί-πρωί. Λοιπόν, οι τρει που κέρδισαν το βιβλίο του κυρίου Γιάννη Μανιάτη, το ο οποίο παρουσιάζει στις 12 στο βιβλίο σήμερα είναι ε, ο πρώτος με κινητό 2.02 ο μύθος ο δεύτερος ο, με κινητό 8.35 ο στέλιος και τρίτος ο Αντώνης με κινητό, με κινητό 5.18 να το διαβάσετε και να το χαρείτε ευχαριστούμε πολύ Μίμη που ήσασταν μαζί μας τώρα αν ακούσατε και μια κουβέντα παραπάνω μη μας το παράκανε σήμερα, είπαμε. Μία την εκπομπή. Εσύ έριξε τρει-τέσσερι σήμερα. Δεν, δεν βαριέσαι όμω. Όλα καλά. Είναι και από κρυέ. Επιδέπεται λίγο παραπάνω. Ε. Άσε, ρε, είσαι δεξιό, εσύ δεν ξέρει από αυτά. Εγώ είμαι θρησκευάμενο. <laughs> να το ξέρει. Και εγώ είμαι θρησκευάμενο. Δεν. Ε, δεν μπορώ τώρα την Παναγία και αυτά που λε. Αυτά πρέπει να το μαζέψει. Α, ναι, αυτό το είναι καλό. Γιατί είναι ε, εντάξει, ναι. Αυτό. Τα υπόλοιπα τώρα τα ξέρει. που λέγανε. Θα πούμε το δελτίο. Άσε μου το πει την άλλη πέμπτη. Την άλλη πέμπτη. Άντε, πε το γρήγορα. Όχι, πάμε. Καλά. Γεια σας. Γεια σας, γεια. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Τράπεζας Πυραιός. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.